0: Hola a todos y a todas. Eh, comenzamos hoy con el módulo 4 del curso de desigualdad, cooperación y desarrollo, eh, 25 años después. Eh, en este caso, el, el módulo que comienza trata sobre sujeto invisibilizado en un mundo desigual. Y la primera sesión de este módulo eh, va a tratar sobre el tema de la pobreza. Para ello contamos con Pedro José Gómez Serrano. Eh, hola Pedro. Hola Víctor. Es doctor en economía, eh, bachiller en teología, actualmente profesor de la Universidad Complutense de Madrid, eh, ha sido secretario académico y actualmente es director del Departamento de Economía Aplicada, eh, antiguo Departamento de Economía Internacional y Desarrollo eh, de, la, de la Universidad Complutense. Bueno, entrando en materia, eh, se habla o todo el mundo habla continuamente de, de la pobreza, pero tú dirías que resulta fácil definirla desde un punto de vista científico.
1: Pues mira, la verdad es que todos tenemos una impresión intuitiva de lo que es la pobreza y todos sabemos enseguida a quiénes nos estamos refiriendo eh, cuando hablamos de los pobres. Pero hacer una definición precisa y medirlo no es tan fácil. Prueba de, ella es, prueba de ello es que cuando eh, pensamos en la pobreza lo tenemos claro, pero si nos preguntan, bueno, ¿y esta persona es pobre o no es pobre?, pues entonces la cosa se complica mucho, porque hay casos extremos donde vemos con claridad que una persona es pobre o no es pobre, pero hay otros casos que serían dudosos. Y precisamente lo que sí podemos decir es que, aunque el concepto de pobreza es más complejo de lo que parece, como veremos dentro de poco, hay dos elementos que asociamos siempre a pobreza. Uno tiene que ver con la escasez o con la carencia. Cuando una persona se encuentra con carencias graves que amenazan su vida ordinaria, podemos decir que estamos hablando de pobreza. Pero la pobreza también tiene un componente relacional o relativo. ¿Por qué? Porque hablamos de que hay pobres porque presuponemos que hay ricos. Si una persona tuviera lo mismo que las demás, no la llamaríamos ni pobre ni rica. Luego, eh, detrás del concepto de pobre, que es muy difícil de medir y que de hecho hay hasta ciento y pico definiciones de pobreza, hay casi siempre esta cuestión. La escasez, la privación, la carencia, el no tener lo suficiente para poder desenvolverse en la vida con cierta normalidad, aunque sea una normalidad sencilla. Y en segundo lugar, que uno ocupa en la sociedad una posición alejada de quienes viven con mucho o en la abundancia. Digamos que la pobreza es un polo de un continuo que va del extremo de la abundancia al extremo de la pobreza.
0: ¿Y cuáles dirías que, que son las dimensiones que tiene la pobreza y que permitan así como eh, entender su, su definición a través de, de las dimensiones que la componen?
1: Claro, pues aquí podríamos hablar de la pobreza en un doble nivel. Por una parte, si nosotros nos referimos a aspectos distintos del rostro de la pobreza, podríamos hablar de que uno puede tener pobreza educativa, por ejemplo, si no tiene las nociones rudimentarias, si es analfabeto, puede hablar uno de pobreza económica si los recursos monetarios o materiales son muy escasos, pero también podría hablar de pobreza política si no tiene los derechos mínimos necesarios para poder participar en la vida de la sociedad o también pobreza social si su situación es de marginación, de exclusión, de rechazo. Por lo tanto, la pobreza tiene muchos rostros y lo peor de todos es que esos rostros se combinan. Si una persona es de otra raza, si maneja otro idioma, tiene otro color de piel, si es mujer en lugar de varón, si no tiene estudios, cada una de estas dificultades puede enlazarse con las otras para convertir una situación mala en otra peor. Por eso se habla muchas veces de los círculos viciosos de la pobreza, donde un elemento de pobreza puede conducir a otras dimensiones de la pobreza. Eso por un lado. Pero en segundo lugar, yo creo que cuando intentamos aclarar el concepto de pobreza, conviene señalar que además de la característica de privación, por una parte, y de estar abajo en la relación entre los que tienen mucho y los que tienen poco, también conviene caer en la cuenta de varias cuestiones adicionales que hacen, primero, difícil precisar lo que es la pobreza y cuantificarla, pero segundo, hacen difícil las comparaciones en el tiempo y las comparaciones en el espacio, porque la pobreza tiene una dimensión histórica. A quienes hoy consideramos pobres, a lo mejor hace dos siglos no se les habría considerado pobres, teniendo las mismas cosas que tiene hoy un pobre en España, a lo mejor en siglos pasados Las personas más ricas no llegaban a tener lo que tienen estas personas. Entonces hay una dimensión histórica. También hay una dimensión geográfica. Eh, Nosotros medimos en Europa la pobreza de una manera, pero en Estados Unidos la la miden de otra, en América Latina de otro modo. Incluso los criterios de pobreza son distintos. Nosotros estamos muy posicionados con el eh, nivel económico, material o monetario, pero hay lugares donde la pobreza se mide en otros términos. Uno es pobre si tiene pocas relaciones, si tiene pocos amigos, hay lugares donde la riqueza y la pobreza se mide por el tiempo disponible, la abundancia o escasez de tiempo, o por disponer de determinados recursos, tener muchas o pocas vacas es, en algunos países africanos, el distintivo de la pobreza. Por lo tanto, no podemos tener fácilmente un concepto universal que valga para comparar a todo el mundo. Algunos... Que nosotros tratamos como pobres, pueden pensar que los pobres somos nosotros por el género de vida que llevamos, aunque ellos tengan menos recursos materiales. Y también ocurre que aquí juegan eh, también los valores, es decir, que cada cultura, cada cultura valora lo mucho, lo poco, la seguridad adecuada o insuficiente de una determinada manera. Y como no compartimos la misma cultura, Puede ocurrir perfectamente que lo que para nosotros es carencia o pobreza, para otros, sea simplemente la vida normal. Muchas tribus indígenas del Amazonas viven con pocos recursos materiales y, sin embargo, plenamente integrados en el entorno ecológico y con buenas relaciones sociales, ellos pueden percibir que su vida es una vida, no una vida carente o pobre, sino una vida normal e integrada. Claro, también también se lía aún más la cosa si hablamos de pobreza absoluta y de pobreza relativa. Yendo muy rápido en este terreno, cuando hablamos de pobreza absoluta nos referimos a si se alcanza o no se alcanza un umbral de recursos que permiten llevar una vida, llamémosle mínimamente digna. Entonces, cuando nosotros medimos la cantidad de recursos en términos absolutos necesarios para llevar esa vida digna, estamos calculando un umbral de pobreza. Pero nos estamos refiriendo a pobreza absoluta. Sin embargo, cuando lo que queremos es medir la pobreza relativa, lo que hacemos es comparar los ingresos o la riqueza de unas y otras, eh, unas y otras partes de la sociedad, segmentos de la población. Entonces, puede ocurrir perfectamente, y de hecho así pasa, Que en España consideremos a una persona pobre porque sobre todo subrayamos el concepto de pobreza relativa y que esa misma persona, por los recursos de los que dispone, pueda ser considerada no pobre en términos absolutos o que en otros países, por supuesto, pudiera ser considerada no pobre o incluso rica. ¿Por qué? Porque en algunos lugares lo que medimos es lo que tengo o lo que gano en relación con lo que tienen y ganan otros, pobreza relativa. Y otros países miden la pobreza absoluta, si tengo o no tengo los recursos para llevar la vida digna o la vida decente. Y por último, me gustaría subrayar que no es lo mismo la percepción subjetiva que tenemos de la pobreza que la objetiva. La objetiva la intentan medir indicadores cuantitativos a través de lo que se tiene o lo que se gana o lo que se ingresa. Pero la percepción subjetiva consiste en saber si yo me siento pobre o no me siento pobre. Y esto puede dar lugar a paradojas, lo comento en clase muchas veces. ¿no? En sí, España bien. casi nadie se siente rico ni se siente pobre. Para sentirse rico tiene que tener unos ingresos verdaderamente fabulosos y para sentirse pobre tiene que estar realmente en la miseria. ¿Por qué? Pues porque los que tienen bastantes ingresos siempre miran hacia arriba y ven que otros tienen muchos más y se consideran clase media alta, diríamos, Pero muchos de los que son pobres desde el punto de vista cuantitativo y objetivo, según los medidores que utilizamos normalmente, no se sienten pobres. En particular, o bien porque no quieren atribuirse esa condición, se sienten estigmatizados si se autocalifican como pobres, o por otro motivo. Y es que algunas de las personas que en nuestro país son pobres, que solían ser normalmente personas mayores, jubilados, pensionistas, han tenido una infancia... ...tan difícil en el periodo de la posguerra de nuestro país y han visto cómo han cambiado tanto las cosas que les resulta muy difícil atribuirse el término pobre al comparar su situación actual con la que ellos conocieron en décadas anteriores, hace bastantes años. Por eso muchas veces no encaja la descripción externa o más objetiva de la pobreza con la percepción subjetiva. Por eso todo ello ello hace que, que sea interesante captar qué es la pobreza, pero que al mismo tiempo sea muy difícil.
0: Y hablando de esta dimensión objetiva, eh, has mencionado que hay indicadores y demás. Eh, ¿Cómo se puede o hay formas de medir esta pobreza?
1: Pues sí, volviendo a la distinción que hace un momento comentaba entre pobreza absoluta y pobreza relativa, existen distintos indicadores para medir ambas. Si nosotros nos fijamos en los medidores que se utilizan en los países en desarrollo los países subdesarrollados, los países más pobres, allí tiende a predominar eh, la búsqueda de indicadores de pobreza objetiva, de pobreza absoluta. Es decir, intentan ver cuántas personas se encuentran por debajo de un umbral de ingresos tal que no pueden satisfacer sus necesidades más importantes de vestido de alojamiento, de educación básica, de sanidad primaria. Cuando uno no puede cubrir esas necesidades básicas, alimento, agua potable, alojamiento, entonces obviamente está en situación de pobreza. Los países lo que suelen hacer es calcular una canasta básica de bienes y servicios necesarios para llevar esa vida digna, estimar los ingresos necesarios para poder cubrir esa canasta básica y ver quiénes pueden acceder a ella o no. Los que no pueden acceder a ella son pobres, los que pueden, e incluso sobradamente, no lo son. Entonces establecen un umbral de ingresos por debajo del cual una persona o un hogar, según se mida, es pobre o no lo es. Esto es lo que normalmente vemos cuando decimos, pues en Colombia el 30% de la población es pobre o en Brasil, y hay que andarse con cuidado porque cada país fija su propia canasta de monedas. Entonces no es fácil comparar el porcentaje de pobres de un país con otro, porque a lo mejor el medidor es distinto. Entonces hay que hacer las cosas con mucha prudencia. Pero esta medición de la pobreza absoluta también se lleva a cabo en países desarrollados, particularmente en Estados Unidos. De hecho, a veces se señala que en Estados Unidos hay más de 40 millones de pobres. Cuando se habla de 40 millones de pobres, estamos hablando de personas eh, o hogares que tienen determinado nivel de ingresos muy bajo. Por ejemplo, eh, en Estados Unidos se considera que una familia de cuatro miembros que no tenga 24 mil dólares de ingresos al año se encuentra en situación de pobreza. O si en lugar de un hogar de cuatro personas fuera una persona, entonces hablaríamos de 12 mil dólares. Y uno dice, hombre, ¿cómo 12 que es la mitad de 24 y no 6 mil? Bueno, porque cuando las personas viven juntas pueden, eh, digamos, afrontar ciertos gastos de manera colectiva. No es lo mismo mantener cuatro casas individuales que que cuatro personas vivan en la misma casa. Obviamente se reducen los gastos, pero aquí tenemos un medidor de un país desarrollado como Estados Unidos y esto da lugar, repito, una cifra que oscila entre 40 y 50 millones de personas pobres que no pueden pagarse Lo mínimo según los propios estándares establecidos por el gobierno de Estados Unidos. Pero junto a esta medición de la pobreza absoluta está la la posibilidad de medir la pobreza relativa. Y con la pobreza relativa lo que hacemos es ver cómo son mis ingresos en relación con el resto de los ingresos de la sociedad en la que vivo. El típico indicador eh, que se utiliza aquí es el que emplea la Unión Europea. La Unión Europea utiliza un indicador y es que una persona es pobre cuando sus ingresos no alcanzan al 60% de la mediana de la renta equivalente. Renta equivalente disponible, es decir, cuando yo le quito los impuestos directos a mis ingresos del hogar y añado, añado las pensiones, las transferencias en general de la administración a los ingresos del hogar y luego divido según el número de miembros eh, por uno si solo es uno por uno y medio si son dos y por 0,3 añadiendo 0,3 por cada miembro más de la familia esto me permite hacer el cálculo de la renta disponible equivalente si no alcanza el 60% de la mediana española si estamos hablando en España entonces yo soy pobre lo cual mm. t- también lugar a paradojas como que durante la pasada la pasada crisis inmobiliario financiera, personas mayores que eran pobres dejaron de serlo simplemente porque como cayó tanto la renta española y sus pensiones se mantuvieron, al bajar la mediana ellos pasaron a estar por encima del 60% de la mediana cuanto antes podían estar por debajo. Entonces, la paradoja de la medición de la pobreza relativa es que ganando lo mismo o ingresando lo mismo Puede ser que pase de pobre a no pobre o viceversa, según vaya la renta nacional del país y, por lo tanto, la mediana de la renta nacional. Bueno, este es el modo en el que medimos en Europa eh, la pobreza y por eso en Europa hablamos a veces de más de 40 millones, se puede hablar a veces de 80 millones de pobres, pero los pobres europeos no se parecen a la hora de calcular sus niveles de ingresos y sus condiciones de vale. vida a los pobres, por ejemplo, de Estados Unidos. Partido que esta es una cuestión un poquito más técnica, pero es el modo en el cual que eh, en España y en la Unión Europea medimos la pobreza relativa.
0: Y respecto a la, a la afirmación que se suele hacer o que bueno, que ya es cada vez más común de que los ricos son más ricos y los pobres cada vez más pobres, eh, ¿qué tiene de cierto?
1: Bueno, la verdad es que como como titular periodístico es estupendo porque a todo el mundo se le queda la frase y la hemos oído muchas veces, incluso la hemos repetido. Pero si intentáramos ser un poco rigurosos desde el punto de vista académico científico o de la investigación, podríamos decir que la frase es solo parcialmente cierta. Digamos que la primera parte de la frase de que los ricos son cada vez más ricos eh, está profundamente respaldada por los hechos. Eh, Llevamos en los últimos años muchos estudios sobre qué ha pasado con el 10% más rico de la población o el 1% o a veces el 0,1% o el 0,001% de la población y en las últimas décadas parece muy claro que estos ricos han amasado unas fortunas ingentes que además crecen de año en año y que además crecen en épocas de boom positivo económico, pero también en épocas de depresión, de recesión o de crisis. A Río Revuelto hay algunas personas que se enriquecen mucho. Por poner un un ejemplo que todo el mundo entenderá, bueno, pues con la crisis de la pandemia, Bezos, el propietario, el creador de Amazon, pues ha incrementado extraordinariamente sus ingresos, porque como las personas no podían salir de casa, pues han empezado a comprar mucho más a través de la compra online o a domicilio, ¿no? Entonces, es verdad que si cogemos el porcentaje de la población con mayores ingresos y con mayores riquezas, los ricos son cada vez más ricos y su ritmo de enriquecimiento es verdaderamente asombroso. Sin embargo, el aumento de la desigualdad no ha ido parejo a una evolución eh, negativa de la situación de los pobres. Podemos decir así, brevísimamente, que cuando por primera vez en el año 1990 el Banco Mundial midió la pobreza en el mundo y consideró pobres extremos o absolutos a los que no vivían con un dólar al día, a los que no tenían un dólar al día para vivir, expresándolo mejor, observó que el 40% de la población mundial estaba en esa situación extrema. Bueno, esa población ha ido mejorando en porcentaje y ha pasado del 40% a menos del 10% de la población mundial. Y en términos absolutos también, a pesar de que aumente la población, estamos hablando de de que hemos pasado de 2.800 millones de personas, más de 2.000 millones de personas en cualquier caso, a menos de 1.000 millones. En estos momentos incluso nos habíamos acercado a los 700 millones de personas que viven con el equivalente al euro del año 1990. Perdón, al euro no, al dólar de 1990. Luego... El número total de pobres absolutos se ha reducido y tal y como han mostrado diversos autores, Branko Milanovich entre ellos, y podemos observarlo en un, en un gráfico que se conoce como el gráfico del elefante, los grupos más pobres, es decir, el 30% más pobre de la población mundial en los últimos años ha visto como porcentualmente sus ingresos han crecido más que las clases medias del mundo. Es decir, si excluimos a los más, más, más ricos, si nos ponemos con el 70% de la población mundial han sido los más pobres los que han visto como sus ingresos han aumentado porcentualmente. Lo que pasa es que, claro, como partían de un nivel tan bajo, tan bajo, un aumento porcentualmente significativo no se traduce en un aumento muy grande de sus ingresos en términos absolutos. Podemos decir que, naturalmente, si una persona vivía con un dólar al día, y ahora vive con dos dólares al día, sigue viviendo en una situación de enorme precariedad y sin embargo al mismo tiempo podemos decir que sus ingresos se han duplicado en términos personales. Esto es lo que querría un poco transmitir. Entonces, es cierto que hay un abismo de desigualdad, que la riqueza se ha concentrado en pocas personas que han crecido muchísimo en sus posesiones, en sus ingresos, pero podemos decir que los pobres extremos se han reducido y que incluso ellos han tenido un aumento significativo de sus ingresos, eso sí, a lo largo de tres décadas. Estamos hablando de un periodo muy dilatado de tiempo, lo cual significa que siguen viviendo en condiciones lamentables, dicho así, de un modo casero.
0: Entonces, retomando esto último, ¿cómo dirías, aparte de la situación de de esta gente que está en en una situación de pobreza extrema, digamos, eh, ¿cómo definirías que ha ha evolucionado la pobreza en los últimos tiempos?
1: Bueno, pues eh, yo diría que en términos mundiales lo significativo es que los que estaban en el primer escalón los que ganaban menos del dólar al día de 1990, probablemente en buena medida han pasado al segundo escalón. Digamos que lo que ha ocurrido es que ha habido una mejora moderada, diría yo, de los que están pobres. Pero lo más llamativo en realidad, cuando queremos analizar la evolución mundial, es la extremada dispersión en el comportamiento de los distintos continentes o de las distintas regiones del mundo. Esto es, yo creo, lo más llamativo. ¿En qué sentido? Pues que en el lugar en el que existían, existía un mayor número de pobres que era en Asia, bueno, Asia es la mitad de la población mundial, es asiática, es es la región más poblada. Y dentro de Asia tenemos eh, Asia Meridional con la India, especialmente con sus más de mil millones de personas, y Asia Oriental con China como el mayor país del mundo desde la perspectiva de la población, con más de 1.200 millones de personas. Bien, ¿qué ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido en el mundo es que Asia Oriental ha tenido un crecimiento económico espectacular durante las últimas décadas y en esa región los pobres se han reducido muchísimo. El el porcentaje de población pobre y los pobres en términos absolutos se han reducido extraordinariamente. En el Asia Meridional ha habido una mejora de la pobreza, pero mucho más moderada. En América Latina ha mejorado la situación. Digamos que la pobreza ha mejorado, aunque la disparidad y las diferencias eh, son enormes. La desigualdad es muy grande, aunque la pobreza se ha reducido. ¿Y qué ocurre? Que la mayor parte de los pobres en la actualidad se concentran en en el África subsahariana. Podemos decir que en el África subsahariana ni en términos porcentuales ni en valores absolutos se ha reducido la pobreza, sino que ha aumentado. Entonces, aunque muchas veces hablamos del mundo como un conjunto homogéneo, la clave es pensar que hay regiones del mundo donde la pobreza ha caído en picado y donde buena parte de esos pobres han pasado a estar en una situación cercana a la dignidad, aunque fuera en términos de vida económicamente austera o sencilla, uh-huh. pero en otros lugares la pobreza ha mejorado, pero menos, como el sur de Asia, y en otros lugares no ha mejorado en absoluto, sino que constituye un problema gravísimo, que es el caso africano. Esto es una cosa que, eh, digamos, llama mucho la atención y se puede ilustrar fácilmente a través de algún gráfico.
0: Vale, ahora eh, cambiando un poco de tercio y situándonos más en el en el contexto actual eh, de la pandemia y demás, eh, ¿tú dirías que, que se puede prever cuál va a ser el impacto, no quizás tan, tan actual, sino de, de cara a los próximos años, en el impacto que va a tener la pandemia en, en el tema de la pobreza?
1: Vale, quizás lo primero que hay que decir respecto a la pandemia es que es una pandemia global que afecta a todos los países, pero que afecta de manera muy diferente. Digamos que la globalización es cierta en la pandemia, pero también lo es la desigualdad con la que, por una parte, afecta a la población y, en segundo lugar, con la que los distintos países pueden enfrentarse a ella. Ahí hay dos diferencias enormes. Basta decir que nosotros en España estamos ya caminando hacia el 80% de personas vacunadas, por hablar de nuestro país, cuando al mismo tiempo hay algunos países del Caribe y algunos países africanos que no han logrado vacunar por completo al 1% de la población. Además ocurre que las posibilidades de mantener la actividad económica en tiempos de pandemia dependen mucho del nivel de desarrollo, del acceso a las tecnologías, del tipo de sectores productivos que caractericen a cada país. Aquellos países donde la actividad económica es cara a cara, eh, es en la calle, es de modo informal, es con técnicas rudimentarias, difícilmente pueden encontrar alternativas en época de pandemia. Es muy distinto lo que ocurre con determinadas actividades que pueden realizarse perfectamente online o en las que no hace falta ese contacto tan directo. Los países donde eh, hay un menor nivel de desarrollo, tienen mucha economía informal, mucha economía en la calle, mucho contacto directo entre las personas y por lo tanto las restricciones de la pandemia les afectan radicalmente. Curiosamente el turismo que tanto afecta a España también afecta muchísimo a países en desarrollo que tienen en su patrimonio natural o en su patrimonio histórico un atractivo para su actividad económica. Entonces, no sabemos todavía el impacto final que pueda tener la pandemia. Primero, porque impacta de manera distinta y segundo, porque nuestra capacidad de defendernos de ella con buenos sistemas sanitarios y con un sistema de vacunación generalizado es extremadamente desigual, como como estamos viendo y sabemos todos. Pero dicho esto, sí que es cierto que el Banco Mundial ha intentado hacer una estimación de, de de esa evolución de la pandemia y de su repercusión sobre la actividad económica. Y en el último de los los informes que yo manejaba, se señalaba, por ejemplo, que la pobreza absoluta esa que hemos definido antes como aquellas personas que viven con menos de un dólar con la capacidad adquisitiva de 1990, en el año 2019, cuando comienza la crisis, representaban en la población mundial el 8,4% de la población mundial y aproximadamente unos 700 millones de personas. Bueno, las estimaciones que realiza el propio Banco Mundial para finales de este año, del año 2021, es que de ese 8,4%, en lugar de pasar al 7,5% que habría sido lo normal con la tendencia de caída de la pobreza, en lugar de encontrarnos en el 7,5% de la población, probablemente nos encontráramos en el 9,4% de la población. Es decir, que habría aumentado en un punto, en lugar de reducirse en un punto, el resultado final. ¿Qué significa esto? Que en términos monetarios, en pobreza absoluta de tipo monetario, estaríamos en lugar de en aproximadamente 600 millones de personas, más bien cerca de los 900 o más millones de personas en pobreza. Digamos que ayer... Escuchaba en televisión que por primera vez desde la la guerra civil ha retrocedido la esperanza de vida en España. Este último año ha retrocedido en un año y pico la esperanza de vida en España. Y esto no había pasado desde la guerra civil. Bueno, pues no ha ocurrido desde que el Banco Mundial tiene datos algo como lo que acabo de decir. Que la tendencia, a la caída de la pobreza se interrumpa y que en lugar de perder un punto y pico más tengamos un punto y medio, pero en lugar de reducirse un punto y medio, tengamos un aumento de la pobreza. Repito que estos son unas aproximaciones muy superficiales, pero, pero que están elaboradas por los técnicos que más conocen este tema.
0: Bueno, ya para ir terminando, eh, quizás yo creo que es la pregunta del millón, por así decirlo, eh, de si es posible acabar ¿O terminas con la pobreza, decís que sí está en algún punto un mundo sin pobreza o, o dirías que es una quimera?
1: Vale, pues pr- primero hay que contestar si atendemos los dos tipos de pobreza que hemos manejado en esta sesión. ¿no? Si nos referimos a la pobreza relativa, digamos que las previsiones de todos los conocedores del asunto van en la línea de que las desigualdades van a seguir aumentando. Lo están haciendo en las últimas décadas y por dar un dato que la OCDE me puso de relieve hace pocos años, de cada tres países que hay en el mundo, en dos ha aumentado la desigualdad y en uno se ha reducido. Es decir que hay una tendencia global, pero también nacional, a que la desigualdad vaya en aumento. Por supuesto que hay algunos lugares, periodos, zonas, países donde esto no ocurre, pero entonces la pobreza relativa tiene una tendencia a consolidarse o a aumentar en la mayor parte de los países. Y probablemente la pandemia lo va a agravar, precisamente porque la pandemia no está a, eh, afectando por igual a los distintos sectores de la sociedad ni a los distintos países. Entonces, esto conducirá a unas desigualdades mayores. Sin embargo, si nos referimos a la pobreza absoluta, es decir, a las personas que carecen de medios materiales necesarios para cubrir las necesidades que podemos considerar más fundamentales, aquí podemos decir, por el contrario, que eh, estamos con muchas posibilidades, si hubiera voluntad política para llevar a cabo esto, de, de eliminar la pobreza en poco tiempo. Esto es así. Esto es así porque, de hecho, las Naciones Unidas estudiaron lo que podría costar proporcionar a todos los seres humanos una alimentación adecuada, agua potable y saneamientos, educación primaria, salud básica y alojamiento digno, que esto es el PAC de lo que podemos llamar la vida decente. Bueno, ¿cuánto costaría la vida decente? Es verdad, es verdad que para muchas personas la cuestión no es solo de recursos económicos. Si una persona vive en un país en guerra o si se producen catástrofes naturales o ecológicas de primera magnitud, no es el dinero el único determinante de que pueda caer, en una situación de pobreza. Pero si nosotros intentamos ver qué inversiones habría que realizar para intentar que todos los países, todas las poblaciones, todos los seres humanos pudieran superar el, el umbral de la pobreza, de la vida decente, entonces el coste de la factura no es desmesurado. Las Naciones Unidas calcularon en su momento que empleando el 2% del producto mundial, repito la palabra 2%, Es decir, sin utilizar el 98% restante en la lucha contra la pobreza, sería posible eliminar la pobreza severa en una década. Estamos hablando de no demasiado tiempo y estamos hablando de muy pocos recursos materiales. Bien es verdad que si nosotros comparamos este 2% con el 0,3% de la ayuda al desarrollo, vemos la enorme distancia que hay entre lo uno y lo otro. Cuando se aprobaron los objetivos de desarrollo del milenio, también se hizo una estimación del coste económico que vendría a alcanzar esos objetivos. Bueno, el coste económico era del 0,5% del producto mundial. El 0,5% del producto mundial es mucho menos del 2%, pero es casi el doble del 0,3% que estamos dedicando a ayuda al desarrollo. Es verdad que no solo es la ayuda al desarrollo la que tiene que perseguir la lucha contra la pobreza. Los propios países tienen que intentar, con sus propias políticas internas, son los primeros competentes y legítimamente responsables de luchar contra la pobreza. Pero hace falta también mucha cooperación internacional para conseguirlo. Sobre todo en países que se encuentran en situaciones extremas, como los países africanos en general. Entonces, sí es posible, sí es posible. Es verdad que los objetivos de desarrollo sostenible son muchos más y son mucho más ambiciosos y que la factura sería muy superior, pero en todo caso una factura que nunca, nunca, nunca superaría el 5% del producto mundial. Destinando el 5% del producto mundial podríamos conseguir buena parte de esos objetivos, lo que quiere decir en resumidas cuentas que proporcionar un nivel de vida de alto standing o de alto nivel de consumo o de... eh, Bienestar de alta calidad es muy difícil hacerlo para la población mundial. Y en su extremo, como bien sabemos, reproducir en todos los seres humanos el estilo de vida o el modelo de vida de los países desarrollados es inviable e imposible por problemas económicos, políticos y sobre todo ecológicos. Pero una cosa es proporcionar a toda la humanidad un nivel de, de vida o nivel de consumo muy alto. Y otra cosa es garantizar para todos los seres humanos la cobertura de las necesidades básicas o poder acceder a un tipo de vida que sea suficientemente rico y seguro como para que uno no tenga que estar preocupado de lo que va a pasar mañana o lo que va a pasar pasado. Por eso, en este punto hay que decir, no solo es posible, sino que es barato. Si no lo hacemos es porque no queremos, pero no porque no sea posible desde el punto de vista técnico y, por supuesto, desde el punto de vista financiero.
0: Bueno, Pedro, pues nada, esto sería todo por mi parte. Eh, muchísimas gracias por haber contado eh, con tu conocimiento sobre, sobre la cuestión de la pobreza. La verdad es que ha sido muy, muy interesante y nada, eh, espero que nos veamos pronto y un abrazo y gracias de nuevo por, por tu tiempo y tu conocimiento. Un
1: abrazo. Hola, Víctor, Víctor Víctor